。每一条留学之路都有激动落泪的高光时刻，和那些如果时光能倒流就好了的悔不当初。路程是这些时刻的见证者、记录者、分享者。欢迎和路程一起对话世界。路程对话的听众朋友们，大家好！今天特别开心，可以邀请到 Rain 啊来参加咱们今天的这个啊 Podcast。那么，呃、啊、，Rain 的本科是在 Middlebury 啊明德学院读的这个国际研究，是这么翻译吗 ？International Studies，、oh. 对吧 ？OK。呃、uh, ，在本科期间，其实就研究了很多跟这个中东啊以及北非相关的一些内容。呃、uh, ，又在这个约旦交换了一年，目前是在华盛顿 DC 的一个智库工作。你是我认识的第一个学这方面啊、uh, 以及从事这方面工作的中国留学生。你能不能跟大家分享一下？就是你首先每天在这个呃智库的工作内容是什么？我觉得我的工作大概是百分之八十是做研究，嗯，就是我为我们项目中的一些呃更高级的研究学者做一些辅助性的研究工作，就包括帮他们做一些前期的大量的呃阅读工作，帮他们分析一些现有的文献，帮他们做一些梳理，啊，然后在他们觉得合适的地方，呃，辅助他们进行写作。啊，写作之后交给我做一些呃文字上的编辑和嗯二次的一种审视加工，确认他的这个信息是呃正确、完全呃具有事实性的啊。这大概是我百分之七十五到百分之八十的工作。由于我在中东地区中东项目组工作，所以中东项目因为它这个地区的一些原因，所以它会有很多突发的事情啊。然后当然我们也会根据这些突发的事情来随时调整我们的工作内容啊。比如说，那中东如果啊有大大规模的这种冲突爆发，或者是有这种呃一些新的呃外交上面的进展呢，我们会根据这些事情来呃即刻的做一些分析。呃，剩下百分之二十的时间呢，我主要是在做一些呃对外宣传的工作。对外宣传就指的是帮我们的智库提高我们的知名度啊，吸引一些呃潜在的这个。呃，投资者啊，呃，给我们进行这个经济援助的一些人，然后包括我们做一些对外的呃联络工作，所谓的 liaison 工作，我们可能会跟呃国会内部的一些工作人员进行沟通，他们最近有哪些问题想问我们？当然，我们作为一个智库，我们作为一个非盈利组织机构，我们是没有任何的，就是党派呃信息的，所以我们是一个 nonpartisan， 啊、呃，这个词大概翻译过来就是我们两边都不站。呃，国际上的这个中东一些呃政府。进行一些沟通、嗯，我们会跟联合国的一些、嗯、呃官员进行沟通。嗯、那么、呃、我们最近在做哪些研究？这些研究可能给他们呃在制定政策的时候带来哪些呃意义、嗯？所以我们会做一些内部的圆桌讨论会议，我们会开一些大型的会议。当然，我们也会邀请就是任何对中东可能感兴趣的人，对我们项目感兴趣的人进来听一听、嗯。所以我们会办一些类似于呃书本讨论，我们会办一些大型的这种呃 panelist discussion， 就是邀请很多专家。嗯啊，把他们放在同一个屋子里面，然后让他们进行一些讨论或者是一些辩论这种事情。嗯，我特别好奇的一件事情就是，为什么你会想从事这样的一份工作呢？就是为什么你会想在这样的一个中东研究组去上班呢？
呃，对，我觉得其实有很多各种各样的契机，但我中东感兴趣，其实主要来自于我大学，呃，选修了阿拉伯语课，嗯，然后我觉得这个地区被很多很多人以各种各样不同的方式，呃，误解着，然后我觉得这个非常有意思，就是可以通过我从事这份工作，让更多的人更好的了解，呃，中其实是一个，我觉得是一块小众宝藏，就是呃，不管是从历史文化语言，嗯，其实。其实跟呃中文和我们自己的文化也有很多类似的呃地方，呃更有意思的是这个地区有很多很多的年轻人，嗯、现在呃这个世界上很多其他的地区其实都在呃面临这种老龄化的问题啊，但是其实中东是年轻人非常非常多，青年人占了人口百分之百分之六十，这是一个非常年轻非常有活力的。地区，然后我觉得这个地区未来也会有很大发展。然后能看到，就是从大概一五年开始，这个地区也在经历着一系列不同的改革。然后，所以我觉得大家对于中东可能只停留在呃叙利亚、伊拉克这几个国家，然后大家可能对这些国家的感受就是它一直在打仗，它一直在经历战乱。呃，然而中东其实是一个比较广阔的地缘政治概念，不仅仅限制于呃可能我们传统上认为的在打仗的地方，嗯、呃，在海湾国家。他们的人均 GDP 非常高，他们的发展非常好，嗯、呃，然后在北非，他们有非常丰富的呃旅游资源，有非常丰富的呃人文资源。嗯，所以地区非常有意思。呃，在谈到智库这个工作，呃，首先我觉得我非常喜欢呃写作，我非常非常非常喜欢改东西。我在大学的时候做了大量呃就是新闻类的工作，然后主要就是负责给别人改他们写好的东西。我觉得这个让我非常有成就感啊、呃。然后我也非常喜欢做研究。嗯，智库的项目是一个比较特殊的，就针对于刚刚从大学毕业的项目，不然一般来讲的话，可能进入智库需要一个 PhD 啊。或者需要更高的学历、嗯对对对嗯，所以我觉得这个机会还蛮难得的。然后我就呃试着申请了一下，然后非常幸运啊、嗯呃、被选中了、呃。我觉得这个也是为未来一个比较好的奠基石吧。我无论我是想去继续一个 PhD 去读博、嗯，还是可能我就想在这种非营利组织。这种类似于研究性的组织进行工作，我觉得这都是一个不错的经历嗯,嗯，所以我决定就是在我本科毕业之后，直接就接受这样一份工作。哎，我觉得你整体在说这件事情的时候，确实是充满了热情的，就是可以感受得到你是真的非常喜欢你在做的这件事儿啊。那我其实也特别想知道的一点就是说，你在去啊做这样的一个选择的过程当中，家里人支持吗？我觉得我家里人一直是比较支持，当然可能，嗯，最开始我没有很特别一定要选中东学研究，可能刚开始就比较泛泛的，我想学一学国际关系，我想学一学。嗯嗯，就是政治科学这些学科、嗯，那我觉得家里人肯定的想法是，那你喜欢，你对这个有兴趣，那你肯定就要去学。哎、嗯，但是你有没有考虑过，比如说你作为中国人，你在美国学政治科，那你未来你要找什么工作？我觉得我在自己摸索过程中，我也发现到，就是呃，我学政治科学或者我学国际关系，我不一定未来一定要去当个政客。嗯，我去法学院我也很有优势，嗯、我去做呃 consulting 咨询行业我也很有优势，因为、嗯、呃，本质上政治科学就是在。教你怎么说服别人，你说的话非常对，大家一定跟你走。所以我觉得，包括我们学科有大量的这种呃写作，大量的阅读，嗯、呃，我觉得都很有用。这几年，呃，政治科学和国际关系整体看到了一个。往量化方面去走，嗯，我们更喜欢去做量化研究了。嗯，然后这个途中我们也会做很多，嗯，而我们会学，嗯，嗯
呃 ，Stata 我们会学很多这种比较有用的、嗯、呃统计分析类的工具。在就业方面，我其实是没有特别担心，就是说我找不到工作，嗯，呃，更可能是找到一份就是我相对来说比较心仪，也相对来说跟我专业百分之六七十对口的工作。嗯、结果没有想到。比较幸运的找到一个就是非常对口的工作。嗯、对我对你刚才说的一点，同样还有一个非常强的好奇心，就是你说你特别喜欢改东西，呃，你特别喜欢写作，你是怎么样在英文写作上达到一定的水平，从而能够让你做这些工作呢？对，我觉得很多人都觉得英文都不是你的母语，你怎么可能给一个英文是母语的人改东西呢？嗯、其实我觉得这个就很多时候我们作为中文母语者，我们写中文。的作文从小到大，老师也会说这句话有语病，老师也会告诉你这句话比较冗长。所以我觉得，其实这个跟这是不是你的母语没有百分之百的关系，呃，更多的是通过大量的输入，比如说去阅读。嗯、我很喜欢看很多那种就是周刊什么的，我觉得它比。看一本书，让我能更快的学到，呃，怎么着最好的讲出一个故事，讲出一个你的观点，呃，比如说大西洋刊，比如说纽约人 New Yorker 或者 The Atlantic Journal， 就这种都是非常好的，呃，教你如何写作的，就是他们的内容我们先不谈，就是他的写作非常好。嗯，我觉得我在。给我的一些学者去做呃修改的时候，我也在想他有没有很快的、立刻的抓人眼球的说出他的观点、嗯。那如果没有的话，那我就会给他做一些提示。我有一些我的学者们，他们的母语也不是英文。我们在写作上有各种各样不同的呃 ESL， 就是英语作为第二外语的这种。人会出现的问题、嗯，但这些问题都是成规律性的，嗯、这些问题都是有依可循的、嗯，所以我会根据他之前经常犯的一些错误，嗯、我会在每一次帮他改稿的时候重点关注一下这些方面。我很好奇，因为你毕竟也是刚大学毕业，有没有哪些时候你给他们提出了一些问题，但是他们不想接纳的？哦，非常有，我觉得作为一个刚毕业，然后我也没。嗯 PhD， 然后我所有的智库都非常非常非常的缺少女性有色人种，这个是一个基本上是在每一个智库，不管它是左倾右倾、自由派还是鸽派、鹰派，它都是会有的一个问题，就是因为传统上来讲，从事智库行业的人大多之前都在美国政府或者是呃一些其他国家的政府有过从业经历，那么根据这种。限制来讲的话，本身大部分人就是可能是白人男性居多。作为一个女性，就是有的时候去提意见，呃，特别是大部分的学者，他都特别引以为傲他的写作。啊、呃，我觉得我一般会给他提一些意见，然后当然语气缓和或者怎么样。但是如果我非常坚持，嗯，我觉得这个事儿是一定要改的，或者是一定是。呃，我这样表达会更好的话，我也会跟他去面对面的聊天，然后去呃坚持我的想法。当然，有的时候他可能决定不采用我的想法，那我觉得也没有必要为我曾经争取过我的想法而感到难过。只是我为了我自己呃来 advocate， 我为我自己来发声，我认为这个事情是对的，我也做到了。我作为他的助手的一个本分，对吧？那最后这个。这个文章是他的，所以我也不会去教他来怎么写这个文章。挺有勇气，非常有勇气。就是你在这个智库工作的过程当中，你觉得还有没有什么其他的地方是你之前没有想到的一些意想不到的挑战，或者说意想不到的收获？有很多时间和这种。帮助我作为一个刚刚进入这个领域的人去做一些 network， 去扩大我的人脉、嗯，然后去认识一些在这个领域里面已经比较有所建树的
呃，和我同辈，就是我们大概在这个时代进入这个领域，嗯、或者是一些呃早我很多很多很多代的人进入这个领域的呃大家，就他们可能已经写了七八本书，他们可能已经，比如说可能给中东的某个政府做了二十年的。这个副首相，就他们可能已经非常有建树、嗯，但是他们，呃，在这种场景里面，在一个智库这种类似于大学、类似于研究院的这么一个非常呃没有什么特别特别特别夸张的等级概念的情况下，他们会比较愿意和我分享一些，嗯、呃，他们在工作中的一些领悟啊、心得呀，嗯、然后会我觉得会对我来思考我以后想做什么，呃，有一定的帮助。呃，就是我其中的一个就是学者，他在我还没有出生之前就已经当上了某一个国家的呃非常高的一个职位，所以他和我中间差的年龄、差的经验、差的这种人生的体验，包括他就是 911， 对于他来说有一个非常呃深刻的印象，有对于他的国家带来非常深刻的改变，这件事情在我心中是。是一个历史节点，就是九月十一号，我刚刚刚出生没多久，所以这个东西对我来说还非常模糊。然后我也从来没有在一个没有发生过九幺幺的世界中生活过。对于我能有这种机会来和这这么呃前辈的人去交流，我觉得非常的有所裨益。然后。反过来讲，也有很多和我一样都差不多二十多岁的啊、嗯呃、人，我们都刚刚进入这个领域。我们可能在呃中东，我们可能在南亚组，我们可能在欧洲组。然后，那我们平常也会进行一些交流和沟通。那你下一步要去哪？呃，你有什么安排？然后，我们最近都在读什么样的书，做什么样的事情？嗯、呃，所以我觉得这种就是人际上的这种 network 和这种。机会是非常难得的。嗯，你正好刚才提到啊，就是说也会跟同龄的一些在同一个职业的这个 stage 的这些小孩跟他们沟通。呃，我知道你的下一步是今年九月份就要去哈佛读这个公共政策硕士。对于你未来这个期待是什么样子呢？比如说，你是觉得我会读这样的一个硕士，还是说我后续可能还要再读一个博士？你自己目前的一个期待是长得什么样子呢？我其实嗯没有特别明确的一个，就是我一定要呃去读一个 PhD， 或者是我一定要去呃读一个公共政策的硕士。我觉得这些都是手段，都是达到可能最终目标的一个手段。嗯，然后最终的目标，我觉得一方面就是我想呃有机会可以。回中东为中东做一些事情，无论是帮中国出海的企业做一些事情，帮他们更好的去融入当地，或者是做一些研究类的工作，那可以帮到呃中东的人，可以推动政策被制定，这也是一种就是这也是一种手段，这也是可以达到我最终的目标。我觉得我希望在我二十多岁的时候可以。就是用我所有有过的特权、有过的知识，去让更多人认识到中东到底是怎么样的。然后在帮助企业出海的这个过程中，那当一个企业进入到了这个当地，它也会给当地带来很多的福祉，比如说为当地人创造就业机会，可以建一些，比如说任何的工厂或者任何的这些呃东西都会带来很好的经济发展。那现在中东缺的。其中一项就是 foreign direct investment， 就是外界来的直接投资。嗯、对啊、呃，那我觉得就是无论是从一个人类的角度来讲，还是说去一些难民营去做工作，嗯、这个这方面我之前在约旦交换的时候也做过，嗯、或者是去给一些企业做工作，嗯、我觉得最终只要我可以
回归到就是我我还是很喜欢中东，我希望可以让更多的人了解中东，嗯、或者是哪怕我成为一个 PhD， 成为一个呃读博的人，然后最终我去。呃，一所大学去教书，去教阿拉伯语，去教国际关系，嗯、我觉得这这些都是达到最终这个目的的一个手段。你刚才提到啊，因为我知道你在疫情期间也是去了这个约旦做了交换，对吧？呃，能不能跟大家分享一下这段时间的这个经历？哦，可以。当时呃是二零二二年就是左右的时候，然后我在约旦交换了七个月左右，嗯、然后在这期间也很有幸，不光在约旦。看了基本上整个约旦的全貌，当然约旦是一个非常小的国家啊，<笑> uh, 去了他的呃一些就是临近的国家，比如说去了埃及，然后那是我第一次去埃及，我觉得给我的震撼还是非常大的，就是这作为阿拉伯世界的人口第一大国，然后就是有非常非常丰富的这个历史底蕴，然后也有非常丰富的人人文，然后非常丰富的这种各种各样的旅游资源，我觉得还是很震撼。说回约旦，然后当时我们是呃每一周。我会去呃约旦的这个叙利亚难民营，就是所有呃因为叙利亚内战受到影响，呃被迫就是迁徙到这个约旦，这是一个联合国统一帮他们安置的这么一个点儿。然后我主要的工作是负责带呃这些叙利亚。呃，难民小女孩们，六岁到十四岁的小女孩们，我会带她们做一些体育活动，然后会给她们教一教英语。嗯、呃，所以本身这个工作非常简单，但是我觉得在呃和他们交流、和他们的父母交流的过程中，嗯、就是你可以体会到呃很多这种背井离乡的苦难、嗯，然后以及就是他们被裹挟在大的政治斗争中的一些无奈。嗯、我觉得这个都是呃非常令人伤心吧。然后可能这些小女孩她们从来没有见过叙利亚，嗯、但是。他们依旧对叙利亚有着非常强烈的呃这种认同感，比如你问他你是哪里人，嗯、他们一定会告诉你我是叙利亚人、嗯，然后他们会问你你是哪里来的人，啊、嗯呃，我会告诉他们哦我是中国来的、嗯，然后在这个反应中他们会告诉你一些他们对于中国的印象，嗯、他们会说哦我们的帐篷是中国来的，我们的。呃，这个东西是中国来的，或者是我的书包是中国来的。嗯、然后我在这个过程中，我就在想，其实他们对于中国是有一定的了解的、嗯，但是他们甚至对于中国有一个非常好的一个浅显层次的好感、嗯，对吧？因为我的书包是这儿来的，我的帐篷是这儿来的、嗯、啊。那我觉得下一步，我们是不是也可以让更多的在中国的人能够意识到，就是说叙利亚和我们不完全没有关系的一个一个。嗯一个民族，他们呃也可以跟我们有很多的交流呃，我觉得可能大家提到叙利亚，大家就觉得哎呀，战损风或者什么、嗯，就是大家他们都在打仗，他们很恐怖或者怎么样啊、嗯呃？其实我觉得完全不是，就是在一个人与人层次上的交流，嗯、你可以发现到，就是非常善良、嗯、非常喜欢读书、嗯，然后非常热爱生活的民族，不管就是可能这种大的宏观的历史上的背景，导致他们现在只能。居住在难民营或者怎么样，嗯、所以我觉得这个呃也是我在约旦交换非常有意思的一段经历、嗯。我其实有一个问题一直想问 Rain， 嗯，在当时你们学校一个大环境下，大部分人文科就业生啊、嗯、真的是少之又少。嗯，我想知道就是你在当时这个大环境下，留学生就业包括选专业。你是怎么坚守阿拉伯语的？因为我真的是从 day one 认识你的时候，你就对中东、对阿拉伯语有着深深的爱。一
一方面是我一直有在学习中东更多更多的东西，当然中当然阿拉伯语作为一门语言，它是我感觉它是学不完的，是无穷无尽的。然后中东还有很多更多很更难的语言，比如说我最近在学波斯语，然后就是你不断的有这种新的挑战。第二方面就是中东真的是一个非常非常非常有活力的地区。然后在英文里，我可能会用 dynamic 这个词来讲，就是因为它不断的在有新的事情出现，它不断的在有新的。呃，发展它不断的在有不同的结盟，在有不同的东西，所以这种不稳定性对于我们想去研究它的人来讲是一个极大的挑战。但是同时，这也意味着我们一直有新的研究课题去做。啊、呃，在更稳定的一些地区，他们受到的这种呃威胁可能更宏观，或者是更暗流涌动一点，他们可能没有很好的说。去能呃真正指出哦到底是什么在变，但是在中东你可以非常明确的看到，比如最近你可以非常明确的看到新的结盟出现，嗯、你可以看到外来势力呃去做一些调整，他们的一些战略变化。所以我觉得就是这个地区不停的变、嗯，然后你就作为一个学习它，作为一个观察它的人，你就会觉得哇，这个地区真的太有意思了。然后你就可以一直不停的去研究这种不同的变化。然后我最近去了一趟沙特阿拉伯，然后。沙特阿拉伯一直是被认为中东的一个比较有意思、比较呃重要的一个国家，然后我就可以看到这个国家在过去这几年经历过的巨大的变化。你可以看到，就是他们的人民接受了很多新来的事物，他们之前没有电影院，他们之前没有音乐节，然后他们一下子突然有了这种东西，然后女性突然可以开始开车了，然后你可以看到，整个国家还是在慢慢、慢慢、慢慢在呃应对。接受消化这些变化，然后这个国家，在我自己去看我的实地感受和，比如说我在二零一九年、二零二零年读报告，对于他的一些呃了解和观察又截然不同。那这才过去了三四年，其实。在这这个事情上，很多方面我觉得非常像中国，就是你两三年不回去，然后你发现哇，家门口所有东西都变样了，发现家门口的超市全都变样了，然后又有新的这种技术、新的品牌、新的呃车去去不断不断不断的在变化，我觉得这个都是非常有意思的。呃，我还有一个问题想问你，就是这个问题也是我会问所有人的，就是从你的角度来讲，你自己觉得留学值得吗？我觉得，如果我没有留学，我应该不会选择这个方向。就我选择这个方向，最早是因为我，呃，高中的时候有一些室友是来自中东，然后有一些朋友是来自中东，然后我当时没有跟他们探讨这个问题，但是我当时内心其实。觉得有点奇怪，我其实当时觉得，哎，为什么这个人他穿的跟我不一样？为什么他的作息跟我不一样？为什么他中间要企业去去祷告？就是我我我有一些奇怪，但是我一直。没有鼓起勇气去问他们这个问题，反而是我一直等到呃另外的契机才去做。另外，我觉得在美国学习中东是一个非常难得的视角，所以去看美国在过去的呃二十年他们是怎么反思自己在中东的一些行为，他们是怎么反思他们和中东的关系，我觉得还是一个非常独特的视角。我我最后再补充问一个问题啊，就是。我觉得可能对你不了解的人，大家可能会觉得 Rain 学文科，因为他人家就是英文好，对吧？所以人家在学这个专业的时候会很顺利，会拿到优秀的工作。但是我觉得，其实可能从你的角度也不是这样的，从你的角度也是有挣扎、有困难的。就是你是怎么走到今天的呢？我觉得一定要选一个自己真正感兴趣的东西，因为，嗯、呃。
我觉得人生不只是这四年，然后就不只是你在读这个学科的这四年，这个学科的思考方式会给你这个人整个带来非常大的影响。它会改变你怎么看这个世界，它会改变你生活中的重心。我知道很多呃学这个政治科学的人，他在毕业之后，即便没有从事这方面的对口工作，他在未来他也会更关注这种实事上的事情。他的整个思考方式和他的整个生活重心，其实是会被你这四年所。影响的，所以如果这是一个你特别反感，或者是就是没有什么兴趣的事情，就你每天去上课，感觉就非常折磨。我觉得这一定嗯不是一个非常 sustainable 的事情。当然有可能就是我也承认，就是我当时没有特别需要找一个非常高薪的工作。如果需要非常需要找一个高薪的工作是人生目标，啊，这个我也支持。但是我觉得确实，那政治科学可能你说非常非常高薪，那确实没有。那我觉得接下来就是在学习这个过程中，最多的就是你要不停的去呃证明自己，因为我觉得我作为一个亚洲女性，在整个这个充斥着白色男人的世界中，还是非常难，就是去呃讲话， speak up， 去讲我的这个观点。然后我曾经的一个呃老师给了我一个特别好的建议，他说，呃，这我先讲一下英文，然后我再给大家翻译一下。然后他说。If there's not a seat for you at the table, bring your own chair. 嗯，我的意思就是说，在一个开会的场景里面，或者是在一个圆桌讨论的场景里面，有的时候你你是不被欢迎的，你是不被邀请，让你坐在后面或者让你站在后面。嗯，但是在这种情况下，你自己带把椅子就行了。这个东西告诉我，就是没有什么好嗯害羞的，没有什么好就不敢往前冲的，就反正拉把椅子我就坐上去了。我坐上去了也，其实后来我发现也没有人能说什么，因为大家都在。忙着管他的那一点事儿，大家都在忙着呃去跟别人去去利益冲突。其实我根本给他们带带来不了什么利益冲突、嗯。我就是一个刚毕业的，我就是想学习的这么一个人。嗯、然后在他们的职业生涯中，他们也一定有哪一次会议是他们需要自己带着椅子去的。嗯、所以我觉得我这个 bring your own chair mindset 非常好，就是嗯邀不邀请我，反正反正我都来了，我来了，反正你。也不能，也不好意思把我赶走啊！当然，有的时候也会被赶走、嗯，但是大部分时候就不会被赶走。嗯、我觉得，所以，嗯、呃，就是在这种方面上，还是就是，呃，有一股这种冲劲就可以了。对，感谢大家的收听，欢迎大家在评论区和我们互动交流，期待你的分享，我们下期再见。